0: Es war eindeutig doch mehr als ein Arbeitsbesuch, als die Bundeskanzlerin vergangene Woche in Washington den US-Präsidenten traf. Während die Bevölkerung hierzulande sich voll und ganz auf die Flutkatastrophe konzentrierte, bereiteten Angela Merkel und Joe Biden eine Einigung im Konflikt um die umstrittene Gasröhre Nord Stream 2 vor. Die Pipeline ist so gut wie fertig gebaut und soll russisches Gas durch die Ostsee direkt nach Deutschland und Westeuropa liefern. Geo- und energiepolitisch, ich habe es schon angst, Gesprochen ist dieses Projekt hoch umstritten und deshalb schlägt natürlich die deutsch-amerikanische Abmachung jetzt ziemlich hohe Wellen. Katharina Hamberger, Sie verfolgen seit einer guten Stunde den Auftritt der Bundeskanzlerin vor der versammelten Hauptstadtpresse. Wie hat sich
1: denn die Kanzlerin jetzt im Streit um die Pipeline positioniert? Ja, sie hat nach einer ca. Dreiviertelstunde ist sie danach gefragt worden. Und sie hat betont, das sei ein guter Schritt von beiden Seiten, der von beiden Seiten Kompromisse gefordert hätte. Und sie hat auch betont, die Differenzen seien tatsächlich noch nicht alle ausgeräumt.
2: Es ist ähm, der Versuch zwischen der amerikanischen Regierung und uns ähm, sozusagen bestimmte Konditionen festzulegen, die ja auch umgesetzt werden müssen. Und deutlich zu machen, dass äh, gerade von deutscher Seite, was uns sehr wichtig ist, dass die Ukraine Transitland bleibt, dass, ähm, sie, dass Energie eben hier nicht dazu genutzt werden kann, dass die Ukraine in eine schwierigere Situation kommt. Ja, so die Bundeskanzlerin,
1: sie hat eben dann noch mal betont, sie sei insgesamt froh, dass das aber jetzt gelungen sei. Es seien auch noch einige Aufgaben da.
2: Insbesondere zu schauen, wie können wir äh, auch längere Vertragszeiten für die Ukraine noch erreichen und vor allen Dingen, wie können wir auch den Transformationsprozess der Energieversorgung in der Ukraine unterstützen und wie können wir auch die Anbindung durch Reverse Flow der Ukraine an europäische Gasversorgungssysteme voranbringen.
1: Angesprochen worden ist sie, auch ob man jetzt wehrlos sei gegenüber Russland. Das ist ja ein Vorwurf, dem es sich begegnet damit, dass es eben ja unter anderem die Möglichkeit der Sanktionen gäbe.
0: Frau Hammerger, täusche ich mich da im Eindruck oder klang die Kanzlerin jetzt in ihrer Wortwahl im Tonfall doch eher sehr tastend, vorsichtig, fast einen Tick defensiv angesichts all der Kritik?
1: Ja, den Eindruck hatte man dann doch tatsächlich, also dass sie schon auch mehrfach betont hat, wie ich gesagt habe, dass es nach wie vor eben Differenzen gibt und diese Differenzen eben auch mit dieser Einigung nicht ausgeräumt seien. Sie hat da vor allem auf den amerikanischen Kongress nochmal verwiesen, der das ja ein bisschen anders sieht nur als die amerikanische Regierung, der wahrscheinlich diese Einigung nicht so schnell gemacht hätte. Dann noch zum, kurz zum Schluss, welche anderen Reaktionen gibt es jetzt heute in Berlin, in
0: Deutschland, etwa bei der Opposition oder auch bei Klimaschützern und in der Energiewirtschaft?
1: Also schauen wir vielleicht gar nicht mal erstmal auf die Opposition, sondern auf den Koalitionspartner. Außenminister Heiko Maas ist erleichtert. Und da muss man natürlich dann auch nach Mecklenburg-Vorpommern schauen. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin dort ist. Keine Überraschung, tatsächlich auch froh, dass diese Pipeline jetzt eben gebaut wird. Sie verweist auf die Arbeitsplätze in ihrem Bundesland und hält es auch aus klimapolitischen Gründen für richtig. Das sehen dann andere wieder anders. Zum Beispiel die Grünen, die das Projekt ja schon lange kritisieren. Unter anderem Oliver Krischer, der spricht von einem herben Rückschlag für den Klimaschutz Und es ist nicht der einzige Kritiker. Es gibt auch Kritiker aus den Reihen der ähm, Christdemokraten. Wir haben heute Morgen hier im Deutschlandfunk Norbert Röttgen gehört, der zwar an sich begrüßt, dass man diesen Streit jetzt nicht weitermacht mit den USA, aber das Projekt hält er nach wie vor für falsch. Er spricht von einer politischen Waffe Putins und einer Bedrohung für die Eigenständigkeit der Ukraine und dann... Ähm, gibt es noch Herrn Lambsdorff von der FDP, der im Münchner Merkur davon gesprochen hat, dass diese Einigung eigentlich nur ein Heftpflaster für einen Beinbruch sei, der zwar die Schrammen nach außen abdecke, aber dahinter sei viel mehr kaputt gegangen, weil eben dieser ganze Streit den Westen gespalten habe. Und das ist eigentlich ein Zweck, den das Ganze für den Kreml erfüllt hat. Er wünscht sich da einen wasserdichteren Vertrag mit den Russen, um eben auch ähm, Vorteile für die Ukraine zu haben.